0: 穆琴回到家里时，已是傍晚时分，家家户户都在准备着晚饭，街面上飘荡着一股子又一股子的菜香味，不时的勾起路人的食欲来。穆琴被杨先德们灌得昏昏沉沉的，又叫洋行的车子在路上晃荡了一段时间，胃里开始翻腾作乱起来。刚跨进院门，穆晴就直奔了茅厕。蹲在地上开始呕吐起来，直到把胃里所有食物全倒空了，母亲才气虚腿软地回到了堂屋，一屁股跌坐在屋子上，再也不想起身。叶儿已经休完了年假，回镇医院上班去了，家里的大厨又责无旁贷地套在了茂生头上，他既要照看金叶和怀玉，还要操持全家人的饭菜。早已忙得手忙脚乱一塌糊涂了。若是搁在往日，他会早早的把金叶和怀玉撵到酸杏家，叫他两口子照看着。反正他俩平日里也没有啥大事可做，有这俩崽子同国庆家的宝在西前身后闹腾着，也算是自得其乐了。现在大年正月的，茂生便不好意思把俩崽子过早的赶过去。这一年到头的人家，毕竟也要歇歇脚，有个喘口气的时辰。他原本还指望着钟假期帮帮他搭把手的，但钟和幸仔见天泡在狮子场里，也不知在瞎捣鼓个啥，总是捉不到俩人的鬼影子。从早晨一睁眼到夜里合上眼皮睡觉，每天的这十几个小时里。茂生都是在俩崽子的吵闹声和锅屋里锅碗瓢盆的交响曲中昏昏然度过的。荆门都还没回来，茂生见到母亲萎靡的样子，很是心疼。他撂下手里的活计，给母亲倒了一碗水，一边数落道：“又在外面逞能喝酒了吧？真是的，没有酒量偏要逞能，回家就装凶，不把身子骨喝垮喽。”你是不晓得这酒的厉害呢？母琴懒得理他，兀自一个人想着烦乱的心事。杨贤德的道歉酒不是那么好喝的。在中午的饭店里，说是镇上仨头陪着母琴喝酒，反倒不如说仨头在变着法子给母琴施加压力。胡杨二位依旧攥着母琴的小辫不放手，就北山开发一事数落个不停。又是勒令母亲必须赶在正月底前拿出具体实施方案来，又是变着法子叫母亲表态表决心，唐书记则在一边敲边鼓和稀泥，盯住母亲的酒杯不错眼珠子，这让母亲没有了任何逃脱余地，只能豁出自己的肠胃任由几个人糟蹋，并信誓旦旦地承诺着领导们的指示和要求。杨行的屁股直在椅子上来回磨蹭，却又干着急没办法。喝到后来，母亲只好讨酒，借着解手的机会躲到外面，跟银行和四方拉悄悄卦，拉卦间又得知了俩人的饭店开得实在不容易。原本盼着年前镇财政能够把往年的欠账给堵上的，却一分钱都没能要回来，俩人就求母亲。趁着今儿喝酒的机会，给帮着提说提说，哪怕能给个零头也行啊。母亲也替俩人着急，还真就在酒桌上提说了。趁着众人酒酣耳热的时机，母亲随道：“银行俩人经营的也真是不容易，紧巴的都快揭不开锅了。领导们是不是多体恤一些，把一些该还的欠账给补补呀？”杨贤德愁眉苦脸的回道：“为了给沈玉花收拾乱摊子。”李太监差点把财政所里的老鼠窟窿给挖遍了，连全镇脱产干部都要喝西北风了。你叫我拿命给他俩呀？不行的话，你先给垫付上，算是财政所跟你田野厂借的，就算是高利贷也行哦。要不你田野厂干脆好人做到底，替党委政府排排忧、解解难，借出些钱来给脱产干部发点工资，好让他们养家糊口吧。脱产干部们可全念你的好呢。我代表全镇的脱产干部，先感激你母亲了。他的话立时把胡唐二位的眼珠子说亮了，俩人眼里都放射出吓人的贼光来，齐齐的盯看着早已因酒劲儿上头而运彩横溢的母亲。母亲吓得连连摆手，脸上的运彩也霎时暗淡下来。他急道：“别别别，我也是泥菩萨过河，自身难保呀！天野厂还不知道要到哪儿倒腾资金转型呢。”咋会有余钱赈灾济贫啊？没有钱，一分钱都挤不出来呢。杨贤德有些失望，悻悻地回道：“你还真赶上鲁迅笔下的豆腐西施讲的话，越是有钱越是一毛不拔了。”唐书记也跟道：“是啊，再怎样哭穷，顺着手指丫子缝露点儿，也能帮镇上度过这道坎的。”母亲，你说是不是？啊？母亲戒备地回道：“这回就算打死我，也不敢哄骗领导了。”年前南京总厂来电话催的要命，再不抓紧改制转型，就要切断跟天野厂的合作。我还想求求领导们发发慈悲帮,帮帮我呢，哪还有余钱往外找？胡书记无奈的摆手道：“算了算了，这事也不急在一时，过后再讲，过后再讲嘛。”喝酒喝酒。唐书记把三只空杯子放到穆琴跟前，亲自倒满了酒。他指着杯子对穆琴笑道：“你要是真有困难。”就把眼前这三杯子酒一气儿喝尽了，这丫头才相信你的话呢。要是不喝尽了，就说明你在耍诈，在看我们仨笑话呢。你敢不敢痛快点儿？母亲也真是急了，为了证明自己的确有天大的困难，就算眼前是杯毒药，他也会喝的。于是母亲急不可待地端起满满一大杯子白酒，瞪眼攥拳地灌进了肚子。随之又如喝凉水一般，接连喝光了另外两杯酒。原本绯红的脸面上，顿时涂成了一片猪肝色，吓得杨行不知所措，只担心母亲会被醉死过去。在场的人万万没有想到，母亲为了表白自己，竟会不顾性命的斗狠灌酒，也都被吓住了。唐书记连声吆喝着罢席吃饭，胡杨二位也不敢阻拦。连冯喜已成惯例的最后一杯团圆酒也不敢提了，几个人稀里糊涂的吃了几筷子面条，便都无趣的四散而去。临走前，杨贤德果真没有签字记账，他从裤兜里掏出几张票子，现场结账了事。惊得香草一时之间忘了接钱，只待杨贤德用手指头重重敲了几下收款台面，香草才醒悟过来。他慌慌张张地找好零钱，递给杨贤德，眼里还现出一抹惊喜加诧异的神色。母琴头重脚轻地坐在椅子上，怎么也站不起身子了。四方早就把做好的一碗醒酒汤端了来，叫香草帮着劝了进去。又坐了一小会儿，母亲觉得自己似乎没啥大事了，便由香草搀扶着爬进了驾驶室里，嘟囔着叫杨行快点开车回家。东是酒劲儿上来了，一进家门便吐了个翻江倒海，酒已吐出，连所有食物竟被吐了个一干二净。穆晴感到肚子空瘪的要命，此时他的大脑也渐渐清醒过来，不再如方才那么晕眩难受。他庆幸自己装傻酗酒，躲过了杨贤德们的阴险算计，虽是自己遭了点罪。毕竟没叫镇领导们开去了半点油水，这么想想也算值了。弟兄们陆续溜回家里吃晚饭，见到母亲萎靡不振的样子，以为得了啥病症，全都聚过来问这问那的。茂生气道：“啥病症哎、啊？是叫酒馋疯了，跑到外面逞能过酒瘾呐！”正说着，杨航和凤前脚赶后脚的进了院子，俩人是来看望母亲的。洋行到厂子放车时，遇到了凤和三杏在街面上寻宝吃饭，顺便把母亲醉酒的事讲了，只担心母亲别再醉出个啥好歹的。凤顾不上寻宝，随洋行到家里看母亲咋样了。俩人进来不长时间，三杏和国庆也赶了过来，国庆还带着个医药箱子，里面装着打点滴用的针管和葡萄糖输液。见母亲没啥大事。几个人才放下心，杨行就把饭店里斗酒的事讲述了一遍，气得几个人咒骂杨先德们全都不是个东西，拿一个女人家开涮，不得好死呢。茂生知道自己冤枉了母琴，既心疼又自愧，赶忙跑到锅屋里给母琴另做小灶去了。母琴有些轻松地说道：“这样也好呢，我老早就怕镇里要伸手向咱厂子借钱要物。”这下可好了，抹下脸来封了他们的嘴巴，绝了他们的想法，也免去了后顾之忧。酸杏担心道：“未必呢，你可不敢放全心，不怕贼见着，就怕贼惦记着，得时时防着点才是。不定哪时他们又要想法子掏咱的衣兜啊。”母亲勉强笑道：“混过一时试一试，到时再想别的法子呗。就是大家伙赶巧都来了，也别走了，就在这儿吃顿饭吧。”算是我家茂生请了年酒了，只是劳动和秋芬赶回部队去了，不知啥事在那补上顿年酒呢。正好有些事，咱边喝酒边帮着奕奕，看咋样搞才稳妥。几个人原本想退出院子回家吃晚饭的，见穆琴说有事要商议，便都不客气地坐了下来。席间，穆琴把胡杨等人推办北山开发一事讲了一遍，看几个人都有啥样的好办法。凤说道。看来这事拖不得了呢，镇上鬼催似的就拿方案，肯定不是戏耍了。再不抓紧点儿，恐怕领导们真要翻脸不认人了。只是这看不见摸不着的东西，咋样弄才好啊？几个人都在挖空心思的琢磨着，幸仔却在一旁笑了。他说道：“婶子，有现成的人才在身边候着，你不用，非要伤脑费神的胡心思啥呀、哎？”凤愣道：“啥人才？哦，你是说中吧？”兴仔得意的笑道：“对啊，这事就叫钟来搞。他不是学历史的吗？弄这事还不是小菜一碟。”钟推让道：“可别，我从未搞过啥规划的，怎能弄得了项目开发这劳神子？”兴仔，你别拖我下水啊、哦！再说我正月十六就要上学去了，哪还有时间搞调查呀、啊？”母亲说道：“钟也不用谦虚了，这事还真就是你能行的。不就是一座山一座庙子吗？多找几个人唠唠。”两三天也就足够了。茂生显然替钟高兴，觉得自己的崽子要在众乡人面前露脸出彩了。他的兴奋劲头不亚于自己要露脸出彩一般。他极力怂恿钟道：“没啥的呀，有些个说法我都能讲出一箩筐来。赶明我带你找几个老辈人讲讲，兴许就把这事给糊弄过去了。”母亲哑然失笑道：“是哦。”守着我家这么个惯于捣鬼弄神的人才，咋就没了法子搞方案了呢？真是急糊涂了！母亲暗藏讥讽的话，惹得众人一阵嬉笑。茂生有过见神庙子和求神拜鬼的前科，自是心惊。他满脸羞涩，不满地回道：“绑你也不是，不绑你也不是，有本事你自己去搞嘛，省得我跟着干跑腿撒来、穷砸鸡了。”母亲笑道：“别，你还是帮帮忙吧。凤儿，你这几天也把手头上的事放一下，帮着中组这人场，需要啥尽管做，只要尽快拿出方案就好。”凤儿满口答应下来。也好，先好歹把个初步方案糊弄出来，领导通不过了再修改呗。要不的话，镇里那道关卡也实在难迈过去。第二天。凤就带上钟，满村子寻找那些知道一点北山上各种有影没影传说的老辈人。本来茂生也要跟着的，但被金叶和怀玉俩崽子死死缠住，实在脱不出身来。他只能望着钟的背影，直叹气。